0: Wiele biznesowych pomysłów nie doczekałoby się nigdy realizacji, gdyby nie tak zwane anioły biznesu. Nazywamy tak inwestorów, którzy finansują różnego rodzaju projekty w programach takich jak Dragon's Den czy Shark Tank. Co zrobić, aby milioner został naszym partnerem w biznesie? Jak pozyskać pieniądze na nasze własne pomysły? Zapraszam! Cześć, tutaj Damian Olszewski. Witam Was na moim kanale, gdzie rozmawiamy o pieniądzach ludzkim językiem. Niektórzy z Was kojarzą pewnie popularny kiedyś program Dragon's Den czy Shark Tank, gdzie wychodziło się przed grupę dobrze prosperujących ludzi biznesu i przedstawiało swój własny pomysł w nadziei, że może któraś z tych osób wyłoży na niego pieniądze. Wielu ludzi w tym programie spotkało gorzkie rozczarowanie. Natomiast ponieważ nie jest to moja kompetencja i, i nie wniosę żadnej wartości poza e, środki. Więc ja serdecznie dziękuję. To jest po prostu głupie, w związku z tym niepotrzebnie dyskutuję. Ja nie wiem, jak pan na to wpadł. Jesteście bardzo mhm. fajni, weseli. Cieszymy się bardzo, że tak udało nam się tu dobrze pobawić przy was. Mhm. Oczywiście nie róbcie tego, bo tego wam nikt nie kupi. Niektórym udało się jednak otrzymać to, po co przyszli. Chciałbym panu zaproponować pół miliona złotych za 30%. Był pan bardzo przekonywujący. W związku z tym postanowiliśmy zainwestować całą kwotę za 80% firmy. Pytanie zatem, co sprawia, że rozmowa z milionerem dla jednych kończy się klęską, a dla innych lukratywnym partnerstwem? Podkreślam, że podjąłem się dzisiejszego tematu dlatego, że na co dzień reprezentuję interesy inwestorów dysponujących wielomilionowym kapitałem oraz sam występuję w roli anioła biznesu. Zatem dość dobrze rozumiem perspektywę takiej osoby, a pod koniec filmu pokażę Wam nawet, na co sam chętnie wydaje swoje pieniądze. Warto dotrwać do końca. Znówmy się więc, dlaczego w ogóle inwestorzy mogą chcieć nam dać swoje pieniądze? Przyczyn jest kilka. Po pierwsze Milioner nieustannie poszukuje okazji. Bogaci ludzie nieustannie szukają okazji do obracania swoimi pieniędzmi, ponieważ mają świadomość, że pieniądz leżący odłogiem nie powiększy ich majątku. Dlatego chętnie dzielą się tym, co mają, jeżeli docelowo obie strony mogą na tym zarobić. I tutaj przechodzimy do drugiej przyczyny. Inwestor szuka partnerów, bo wie, że nie zrobi wszystkiego sam. Uwierzcie mi, nie da się być zawsze pierwszym poinformowanym o jakiejś okazji czy inwestycji. Dlatego milionerzy chętnie wchodzą w projekty z osobami, które są u źródła odpowiedniej informacji, bądź są na tyle ambitne, aby poprowadzić je zupełnie samemu. Osoba użyczająca kapitału staje się wtedy tak zwanym biernym inwestorem, a nas traktuje trochę jak maszynkę do robienia z jego pieniędzy jeszcze większych pieniędzy. Oczywiście wszystko odbywa się z korzyścią dla obu stron, ponieważ my również otrzymamy z tego swoją część. Następna przyczyna, dla której milioner może chcieć nas zasponsorować, to problem, którego większość z nas pewnie chciałoby kiedyś doświadczyć. Wygląda on następująco. Mają za dużo pieniędzy, a za mało okazji. Wiem, że to może brzmieć niedorzecznie, ale tak jest. Niektórzy mają więcej pieniędzy niż są w stanie wydać. A mówiąc o wydawaniu ich, nie mam na myśli kupowania sobie nowego Lambo czy Rolexa. Chodzi mi o ciągłe utrzymywanie pieniędzy w obrocie, czyli wydawanie ich na różnego rodzaju okazje inwestycyjne. Na przykład na przejęcie jakiegoś dobrze prosperującego biznesu, hotelu czy kupno mieszkania w okazyjnej cenie. Dobrym przykładem jest fundusz inwestycyjny, który często finansuje moje zakupy. Jeżeli dysponujecie ponad 200 milionami złotych, to głównym problemem jest właśnie nadpłynność, czyli to, że macie więcej pieniędzy niż okazji, które dostarcza Wam rynek. Musicie więc szukać partnerów. Takich jak chociażby ja, którzy dostarczą Wam większej ilości okazji do obrotu kapitałem. Jeszcze lepiej, gdy obrócą nim samodzielnie, powiększając Wasz majątek. Te pieniądze nie mogą sobie zwyczajnie leżeć, bo kończy się to pewną i nieuniknioną stratą, a w skrajnych przypadkach dotyczących np. funduszy inwestycyjnych nawet i bankructwem. Poznaliśmy zatem powody, dla których ktoś, kto dysponuje dużą ilością gotówki, mógłby chcieć użyczyć nam odrobiny swoich pieniędzy. Kolejne pytanie brzmi zatem, co musiałoby się stać, aby taka osoba chciała użyczyć je akurat nam? Zanim odpowiemy sobie na to kluczowe pytanie, sprawdźmy, jak często prezentujemy się w ich oczach. Proszę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Eee, witam proszę pana. Eee, potrzebuję milion złotych na mój genialny pomysł. Hmm. Zamieniam się w słuch. Co pan tam ma? to on, drapacz podręczny. Finezja, prostota wykonania i lekkość użycia sprawiają, że jesteśmy w stanie podrapać się nim praktycznie wszędzie. Wchodzi nawet w najbardziej niedostępne miejsca na ciele, a każdy będzie chciał taki mieć. Na produkcję potrzebuje 1 milion złotych i gwarantuje powodzenie. Ta, yy, da mi pan sekundę, dobra? Na przetrawienie. Na... Ja przychodziłem do tego programu mało nerwów w robocie. Ku... Mało. Przepraszam. Następny! Tak niestety często brzmią nasze pomysły w uszach praktyków. Dopisujemy niesamowite właściwości banalnym pomysłom. Nie widzimy ryzyka. Opieramy się na przeczuciach. A żeby sprawdzić, jak daleko odjechaliśmy od realiów, to zwykle wystarczy przypierniczyć cudzy milion. Dlatego jeżeli praktyk biznesu czy doświadczony inwestor odmówił nam wejścia w nasz pomysł, to w 90% przypadków zrobił nam właśnie przysługę. Oznacza to bowiem, że zbyt wiele punktów tego planu było niepewnych, a z dodatkowym kapitałem moglibyśmy tylko zrobić sobie jeszcze większą krzywdę. Wejdźmy zatem znowu w buty naszego milionera i zastanówmy się, czego w takim razie oczekiwałby od naszego biznesplanu. Do tego posłuży nam zasada, którą nazwałem of course, ponieważ taką odpowiedź bez cienia zawahania mamy przecież zamiar uzyskać. Wiem, że pisze się to inaczej, ale odrobina abstrakcji czy niedożyczności łatwiej się zapamiętuje. A więc po pierwsze, OF, jak opłacalne finansowanie. Milioner szuka względnie wysokiej stopy zwrotu. Nie po to godzi się przecież na wyższe ryzyko inwestycji, żeby otrzymać zwrot jak na lokacie. Musiałby więc zobaczyć w tym odpowiednio wysoki potencjał zarobkowy. Ale nie myślmy sobie, że ktoś taki zachowuje się jak jakiś napalony, inwestycyjny prawiczek. Kochani, doświadczony inwestor przypomina bardziej rozsądnego konsumenta, który szuka równowagi pomiędzy niską ceną a jakością produktu. Tyle, że zamiast porównania ceny i jakości, poszukuje on równowagi pomiędzy wysokością zwrotu z inwestycji, a ryzykiem utraty pieniędzy. Dlatego nie łyknie jak pelikan znanych w sieci tekstów typu Panie, u mnie to 300% w 3 miesiące. Po takiej obietnicy z naszej strony gwarantuję, że pociąg z cudzą forcą właśnie nam odjechał. Kiedy sam inwestuję w jakiś projekt, to zwykle nie godzę się na zwrot kapitału niższy niż 10% zainwestowanej kwoty w skali 3 miesięcy. Ale sam nie zaczynałem inwestowania od takich wymagań i wiem, że na rynku jest mnóstwo inwestorów, którzy z różnych względów byliby zadowoleni z 7 czy 8% zwrotu w skali roku. Potrafię sobie wyobrazić, że przy niskim ryzyku taki układ również jest w porządku w porównaniu np. do tego, co oferują obecnie banki. Z kolei niewielkie grono inwestorów, którzy współpracują ze mną, zarabia od 10 do 15% w skali roku. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to robią, to link znajdziecie w opisie tego filmu. Kolejna litera to K. K jak kooperacja. Milioner nie szuka genialnych pomysłów, tylko solidnych partnerów. Raz na milion pomysłów zdarza się pomysł warty milion. W pozostałych przypadkach liczy się to, kto za nim stoi. Zatem zamiast skupiać się na wymyślaniu czegoś, na co nikt na świecie jeszcze nie wpadł, skupiajmy się na własnym rozwoju w konkretnej materii. Dla inwestora sam pomysł wcale nie musi być nie wiadomo jak innowacyjny. To może być równie dobrze niewielkie ulepszenie już istniejącego produktu czy usługi. Przykładem może być dla nas Starbucks, który przecież serwuje kawę, dokładnie tak jak inne kawiarnie, ale do klientów zwraca się po imieniu i imituje domowe otoczenie. Innymi słowy, naszego przyszłego wspólnika bardziej niż sam pomysł interesować będzie kim jesteśmy jakie mamy doświadczenie, czy potrafimy sprzedawać i zarządzać i czy w jesteśmy w stanie konsekwentnie wdrażać dzień po dniu plany w życie. Kolejne litery naszej zasady to ORS, czyli ograniczone ryzyko straty. Milioner chce wejść w pewny biznes, najlepiej z gwarancją zysku. Ludzie, którzy dorobili się już jakieś pieniędzy, doskonale wiedzą, jak łatwo się je traci, a jak ciężko zarabia. Często kierują się więc pierwszą zasadą Warrena Buffetta, która brzmi, po pierwsze, nie trać pieniędzy. Dlatego przed powierzeniem nam swojego kapitału majętny wspólnik zada nam pewnie szereg pytań. Na przykład, czy produkt jest łatwy do skopiowania? Jeśli tak, to jak macie zamiar się przed tym bronić? Czy macie na przykład jakieś patenty czy prawa autorskie? Czy sprawdzaliście popyt na rynku? Wysłaliście zapytania ofertowe? Robiliście badania wśród docelowej grupy klientów? Jeżeli nie sprawdzaliście zapotrzebowania na rynku, to Wasze założenia mogą być dla inwestora jedynie ryzykownym, gdyba. Następnie, ile już sprzedaliście? Ile macie zamówień na produkt? Panie, ale jak to ile sprzedaliśmy? Przecież produkt jeszcze nie powstał. I co z tego, kochani? Deweloperzy sprzedają dziurę w ziemi na bazie wizualizacji budynku i mieszkania. Ubezpieczalnie sprzedają obietnicę wypłaty odszkodowania, kiedyś tam w przyszłości, jak coś tam się wydarzy. A my nie jesteśmy w stanie uzyskać zamówienia na swój własny produkt przed ruszeniem z produkcją? Oj, kiepsko. Poznaliśmy właśnie punkt widzenia inwestora, czy też anioła biznesu, który mógłby sfinansować nasz pomysł. Oczywiście jest to odrobinę uproszczone spojrzenie na sprawę, aby każdy z widzów mógł spróbować odnaleźć się w takiej sytuacji. Nie sposób nie wspomnieć, że dla wielu osób pozyskanie wsparcia milionera jest jak chwycenie Pana Boga za nogi. Ale zanim zaczniemy świętować, warto też pomyśleć o minusach, które mogą sprawić, że układ taki będzie bardziej przypominał pakt z diabłem. Jeżeli uda nam się pozyskać przychylność inwestora, to wraz z jego pieniędzmi pojawiają się też zobowiązania i pułapki. Po pierwsze, będziemy zmuszeni sprzedać część swojego pomysłu. W zamian za finansowanie oddamy część własności firmy, a może i część decyzyjności. Ciężko mówić wtedy o pełnej samodzielności naszego projektu. Natomiast nasza rola dumnego, niezależnego przedsiębiorcy może za jakiś czas przypominać bardziej zwykły etat. Inwestor będzie wymagał raportów, zadawał mnóstwo pytań, a nierzadko wymuszał określoną strategię rozwoju zgodną z własną wizją. Może więc zacząć odrobinę przypominać naszego szefa. Po drugie, bardzo łatwo jest zasypać realne problemy kapitałem. Jeżeli już chcemy korzystać z zewnętrznego finansowania, to warto pamiętać, że cudze pieniądze są trochę jak tabletka na ból głowy. Często łagodzą objawy, ale zupełnie nie dotykają przyczyny problemu. Dlatego niezwykle łatwo jest dzięki kolejnej pożyczce czy kolejnemu inwestorowi znowu na chwilę zapomnieć o tym, że nasz biznes jest po prostu niewydolny. Że nasz pomysł zwyczajnie nie działa i lepiej zwinąć żagle zamiast rekrutować kolejnych członków załogi, których zabierzemy ze sobą na dno. Niestety często łatwiej jest wziąć od kogoś pieniądze i wmówić sobie, że to tylko kwestia czasu, zamiast spojrzeć prawdzie w oczy. Po trzecie wiążemy się nie tylko z pieniędzmi, ale i z człowiekiem, który za nimi stoi. Wejście w układ z inwestorem przypomina odrobinę program telewizyjny ślub od pierwszego wejrzenia. Wiążemy się przecież z człowiekiem, o którym charakterologicznie wiemy niewiele ponad to, że ma sporo pieniędzy. Nagle macie więc wspólnika, z którym, tak jak uczestnicy Dragon's Den, nigdy wcześniej nie pracowaliście. Nie wiecie, jakie ma przyzwyczajenia, charakter czy nawyki. A może się okazać, że w trakcie realizacji zadań to właśnie czynniki ludzkie mogą doprowadzić Was do szału. A rozwody bywają bolesne. Zarówno w życiu, jak i w biznesie. Dlatego warto takie partnerstwo dobrze przemyśleć, zanim podpiszemy stosowne dokumenty. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Wam w zdobyciu finansowania dla Waszych przyszłych biznesów i inwestycji. Sam sponsoruję niektóre projekty, więc w razie czego zapraszam do kontaktu poprzez prywatną wiadomość na moim Instagramie. W szczególności finansuje realizację projektów deweloperskich, najlepiej już rozpoczętych, wyłącznie projekty powyżej miliona złotych z całej Polski oraz kupno nieruchomości w Trójmieście i okolicach, dowolny rodzaj zarówno mieszkanie jak i budynki, okazyjna cena, i lub możliwość rozbudowy bądź zmiany funkcjonalności. Jeżeli ten odcinek się Wam podobał, to jeszcze raz zapraszam Was do wspierania mojej działalności poprzez subskrypcję kanału oraz na Patronite. Zachęcam Was również do obserwowania profili na Instagramie i na Facebooku. Dodatkowo już teraz możecie odsłuchać wersję audio kolejnego odcinka tutaj. Tymczasem do zobaczenia za tydzień. Cześć!